0: Здравствуйте, мои дорогие слушатели! Сегодня я для вас прочитаю лекцию, которая, как вы знаете, называется называется «Редкие подробности о жизни святых» или «Чего не рассказывают в семинариях». И действительно, люди, проходящие обучение в семинариях и даже в академиях, в конечном итоге Довольно мало знают о том, что же такое христианская жизнь, а часто и не знают вообще. Как часто этого не знают и верующие люди. Один человек рассказывал, что как-то в его присутствии некая молодая девушка лет 18, очень красивая, трогательная, светлая, зашла в храм и спросила какую-то свечницу. «Как мне прийти к Богу?» Такой вот совершенно евангельский, необыкновенный, удивительный вопрос. И свечница стала ей рассказывать э, что-то в духе, что вот возьми свечку, поставь перед иконой, э, такой, такой, помолись, закажи службу. Ну и, собственно говоря, ничего другого и не сказала. Хотя, конечно, вопрос был, как вы понимаете, абсолютно абсолютно евангельского звучания и евангельского смысла. «Как мне прийти к Богу?» И если бы мне посчастливилось в тот день поговорить с этой девушкой, то я бы, думаю, рассказал ей о тех людях, которые к Богу могут привести. О тех людях, да, которых, когда они живы, зовут подвижники, праведники, а когда они умирают, называют святыми отцами. Словом. Святые отцы, конечно, для современного мира а, звучит во многом шокирующе. И это, наверное, неудивительно, потому что, э, э, как писал еще Фрейд, и писал об этом правильно, а слово «отец» вообще вызывает чаще всего у человека негативные ассоциации, хотя бы потому, что большинство из нас, э, скажем так, да, подвергалось, какому-нибудь чудовищному, издевательскому воспитанию в семье. И поэтому таких отцов, да, как мы их себе представляем, хочется куда-нибудь от них, ну, по крайней мере, держаться подальше, ну и уж, по крайней мере, никак не вступать с ними в общение. Это очень понятно и это естественно. И по законам психологии такое отношение э, возводится и... На Бога, поскольку человек, как правило, не имеет живого, такого ясного, высокого поним... чувства Бога, ну изначально, когда он только начинает путь, а, то ему а, нужно же как-то представить, да, кому он молится, кто творит вселенной, и он думает часто, что Бог это какой-то, как говорил психолог Юнг, а, Бог для нас стал генеральным директором в огромной корпорации Вселенная Инкорпорейтед. Так воспринимают Бога очень многие. И отсюда очень понятный мотив богоборчества у многих людей. В частности, допустим, у тех же революционеров, живших в XIX веке, у тех же Белинского, Чернышевского, Герцена. Ведь посмотрите, да, Герцен, может быть, кто-нибудь из вас читал его «Былое и думы». Это огромная, очень интересная книга, о российской действительности тех лет, очень достойная вещь, и вот такие дневниковые воспоминания, и Герцен пишет, что он очень любит Евангелие, что он его постоянно читает, что, несмотря на все его вольтерианские, скажем так, сомнения и переживания, он не... Никогда не подвергал сомнению этот прекрасный текст и даже и не думал его э, подвергать, а наоборот наоборот восхищался этим текстом. Просто Герцен не мог принять, э, скажем так, церковь, которая была вокруг него, как церковь Христу. Ну и понятно почему, да? А ведь для того, чтобы э, узнать о церковь да, в том, что творилось в синоидальный период вокруг Герцена, нужно было иметь мудрость какого-нибудь... Сократа, или Конфуция, или Шекспира, или Данте. Вот, то есть мудрость великого человека и гения. А Герцен, конечно, был проникновенным человеком, но такой гениальностью он проникновенностью, по крайней мере, не обладал. А если вы вспомните, да, то в это время вот, в царской России было рабство, да, вот все крестьянство, то есть большая часть жителей находилась в рабском состоянии, ну и людей продавали, покупали. И, естественно, вот, скажем так, видя все это, Герцен не мог отождествить церковь с теми, кто, ну, скажем так, ну с Евангелием. Просто потому, что он не видел этого евангельского сияния вокруг себя. И если бы он встретил святого, то, я думаю, его впечатление бы крайне изменилось почему да приведу такой пример может быть вы помните знаменитый произведение некрасова кому на руси жить хорошо очень достойная удивительная поэма прекрасная звучная благородная о том как всем мужиков всем крестьян да вот таких вот рабов да Они собираются вместе и идут по всей огромной империи, чтобы узнать, кому же все-таки хорошо жить. Ну, У них много приключений, много всяких э, интересных событий, описывается в поэме. И э, вот В частности, встречая священника, э, они разговаривают с ним, и священник, обращаясь к ним, говорит, что я-то знаю, кого вы не хотите встречать на дороге. И здесь Некрасов касается одной древней... ну, не древней, скажем так поговорки, которая бытовала где-то уже с 16 века в империи. И она звучала примерно так, что встретить священника на дороге – это к беде. Поэтому священников старались не встречать. Интересный момент, как как это может быть, может показаться. Но такие же поговорки существовали не только в Российской империи, такие же поговорки были, допустим, в в Англии средневековой. И если вы прочитаете знаменитые баллады орбингуде, то вы увидите это народное отношение средневековых англичан э, к вопросу. Вы увидите, да, допустим, что э, англичане, то есть простой народ, э, они глубоко чтут Бога, и при этом они очень насмешливы по отношению э, к священникам, да, к ко всяким там епископам, ну и ко всем муклиру, скажем так, очень насмешливый и презрительный. И даже Робин Гуд, которого ловит, как вы помните, шериф на Тингемске, он все время попадает в такие интересные положения, что шериф готовит ему засаду. И готовит шериф засаду Робин Гуда очень часто не где-нибудь, а именно в храме. А, то есть, а, шериф прекрасно понимает, что Рубин Гуд придет в воскресенье на службу в храм. Что бы ни случилось, как бы ни повернулись события, робин Гуд туда а, придет. И шериф со своими войск, войнами там стоит, ну и, собственно говоря, а, поджидает смельчака. И что же получается? Робин Гуд знает о засаде, Робин Гуд знает, что вот-вот его схватят, но он прилагает все усилия для того, чтобы прийти на воскресную литургию, без которой этот разбойник, да, как бы в кавычках, ну, по крайней мере, с точки зрения знатных людей, не может. То есть он одновременно и грабит встречных епископов и монахов, и одновременно, одновременно, что он делает, да, он идет на воскресную службу, потому что он глубоко чтит Бога, он восхищается Богом, и он без Бога вообще ничего не хочет. Кажется, поразительный момент, кажется, удивительный момент, но вот таковы э, воззрения древних англичан. И Вы видите, как они были э, похожи на воззрение славян, живших э, в Российской империи, да, которые тоже имели такую поговорку э, по поводу того, что лучше бы... Не встречаться, да, с этим, вот, да, со священником в пути. Кажется, как же так, почему? Ну и сейчас, э, в принципе, э, можно это объяснить очень легко, потому что простой народ, ну и вообще люди, это люди, как правило, весьма чуткие. А из церкви никогда не сделаешь хорошего театра, э, потому что если ложь, да, и лицемерие, и неподлинность, да, и несоответствие своему месту, они везде заметны, то в церкви такие вещи заметны абсолютно. И поэтому от церкви люди справедливо ждут только святости, только праведности. И вот здесь мы касаемся интереснейшего момента, который одновременно переворачивает все, что я сейчас сказал, в удивительную сторону. Когда крестьяне Российской империи встречали не просто священника, но когда они встречали где-нибудь на дорожке идущего Амвросия Оптинского, идущего в Арсенофе Оптинского, идущего куда-нибудь, допустим, Серафима Саровского, то эта поговорка о том, что встречать священника к худу и к беде, она уже не работала. Не было больше этой поговорки, когда крестьяне встречали Серафима Саровского. Более того, к Серафиму Саровскому, к Амросию Оптинскому, к Ионе Киевскому шли тысячи людей со всей огромной страны. Точно так же, как и в Англии, когда речь заходила, допустим, о святом Чеде Линксфорстском, об Эдде достопочтенном и тому подобных людях, с великих святых древнего средневековья английского, эти поговорки больше не срабатывали, потому что люди на самом деле чтили Бога и любили Бога. И здесь мы касаемся важнейшей вещи. Когда Герцен ругает церковь, Когда Чернышевский ругает, когда Добролюбов ее ругает, когда, допустим, вы зайдете, да, в автобус, и кто-нибудь, да, такой какой-нибудь очень активный юноша перекрестится перед храмом, а мужчины и женщины будут в сердцах ругаться и говорить, да что ж это такое, все это неправда, они будут не Бога ругать, они будут не церковь ругать, они будут ругать то лицемерие, от которого людям всегда, во все века было невыносимо. И даже при Христе им было невыносимо от лицемерия. И вот теперь мы, допустим, да, у нас такие параллели между Англией и Российской империей, но мы можем взять любую страну, где было христианство за последние 2000 лет, и мы увидим это явление везде. Вот, допустим, мы берем великое произведение Джеффри Чосера, которого зовут отцом английской литературы, отцом английской классики, с него начинается, скажем так, да, ну, скажем так более современная форма английского языка, как мы ее Вот, ну, еще не вполне, но, по крайней мере, английский язык в определенной мере начинается во многом с Джеффри Чосера. И вот его великое произведение, да, известное любому англичанину, наверное, но неизвестное, наверное, никому у нас, это «Кантерберийские рассказы». Вы знаете, что Джеффри Чосер, да, он умер в 1400 году, и за какое-то время до этого он написал это прекрасное произведение. Это довольно длинный такой, то ли роман, то ли поэма, сложно сказать, что это в стихах. И сюжет этого произведения такой, несколько десятков людей, всех сословий, рыцарь, священники всякие разнообразные, монахини, монахи, всякие ткачи, ткачихи, кузнецы, ёмыны, охотники собрались вместе и идут паломниками на могилу такого вот был... Интересный английский подвижник Фома Беккет, которого по приказу Генриха II убили рыцари прямо в соборе. Вот, Может быть вы читали по этому поводу знаменитую пьесу Томаса Эллиота да, «Убийство в соборе». Она как раз этому вопросу и посвящена. Фома Беккет был интереснейший человек, он не боялся обличать короля, и собственно за эти обличения короля и был убит. Кстати, Генрих II известен еще тем, что он является отцом, Ричарда Львиное Сердце. У Генриха было довольно, э, ну, несколько детей, а его женой была сама Айлеонора Аквитанская. Это была удивительная, необыкновенно красивая, тонкая, трогательная девушка, которая могла выйти вообще за кого угодно в Европе, но она выбрала Генриха. А Генрих э, относился к ней плохо, э, не скажем так, просто пользовался ей, мог в лицо и сказать, что женился на ней только в результате того, что ну, вот она вот такая богатая, да, и приданным была вся квитания, ну, короче, оскорблял ее довольно сильно, вот, и в результате, конечно, Генрих довольно плохо закончил, и против него подняли восстание его дети, и э, когда Генрих узнал, что даже младший сын против него поднял восстание, то для Генриха это был большой удар, и он уже, собственно говоря, и слег, ну, и в скорости и, и умер. И вот, значит, вот эта замечательная, великолепная Поэма, в которой очень отражается все, о чем я сейчас говорил. Смотрите, автор, повторюсь, Джеффри Чосер. Я прочитаю вам маленькие отрывки из этой поэмы, просто о нескольких разных людях, которые которые идут. И и как вообще свойственно для великого автора, Джеффри Чосер все соотносит с Богом. То есть вся его, скажем так, вся его образная система, вся его жизнь, все его персонажи поэмы, они скажем так, должны отнестись как-то по отношению к Богу, и лишь из отношения к Богу они либо оказываются настоящими людьми, либо оказываются какими-то проходимцами. И вот здесь, да, вот оказывается, что когда тот же закон, когда мы слышим, что ругают церковь, когда мы слышим, что ругают каких-то священников или кого-то еще из служителей церкви, или из тех, кто имени говорит, то не пугайтесь этого, потому что очень часто то, что ругают люди в церкви, вообще за все 2000 лет, отвратительно и самому Христу. Это очень важно, дорогие, понять, потому что Бог... Присутствует только там, где мы видим его святое прикосновение. Когда мы слышим э, поэму Данте, да, когда мы слышим сонеты Шекспира, когда мы видим, как э, сияет на экранах э, Одриха Бёрн, да, и смотрим ее фильм «Римские каникулы», то мы чувствуем эту чистоту Духа Святого, сияющую в мире. Когда люди, обыкновенные крестьяне, приходили к Серафиму Саровскому, и он им помогал и утешал, то вот это самое и происходило, они тогда видели то, какой может быть церковь, какими могут быть люди, потому что церковь создана для того, чтобы люди стали настоящими. Святой Серафим Саровский говорил о себе, что если бы он и тысячу лет страдал для того, чтобы по-настоящему стать человеком, он согласился бы это сделать. Как это созвучно со словами Антуана Сент-Экзюпери, что человек медленно рождается на свет, но это необходимо, иначе, иначе, э, иначе глина не превратится в человека, если ее не коснется Дух Святой. А чтобы ее коснулся Дух, человек должен к нему потянуться. И вот сейчас я вам буду читать интереснейшие отрывки из Джеффри Чосера, и вы сами это увидите. Вы увидите, насколько мудро, великолепно народ такие вещи понимал, как глубоко люди это понимали, как глубоко они это мыслили, и как это выражал великий английский всемирный поэт Джеффри Чосер. Вот, я, естественно, поэма большая, всего лишь несколько маленьких кусочков приведу. Сначала, конечно, вот, да, вот, либо отрицательных, либо, скажем так, не сумевших еще определиться, а потом приведу и того, кого Джеффри выставляет как идеал. Смотрите, вот, допустим, он говорит об обычном неком монахе. Монах был монастырский ревизор, наездник страстный, он любил охоту и богомолье, только не работу. И хоть таких монахов и корят, но превосходный был бы он аббат. Его конюшню вся округа знала, его уздечка пряжками бренчала, как колокольчики часовни той, доход с которой тратил он как свой». Он не дал бы и ломаной полушки за жизнь без дам, без псарни, без пирушки. Веселый нравом он терпеть не мог монашеский томительный острог. Устав Амвросия и Бенедикта, и всякие прескрипты и эдикты. А в самом деле, ведь монах-то прав, и устарел суровый сей устав. Охоту запрещает он к чему-то, и поучает нас не в меру круто. Монах без кельи, рыба без воды». А я большой не вижу в том беды. В конце концов, монах не рак а отшельник, что на спине несет свою молельню. Он устрицы не даст за весь тот вздор, который проповедует Приор. Зачем корпеть средь книг или в огороде? Зачем тащать наперекор природе? Труды, посты, лишения, молитвы, на что они, коль есть любовь и битвы? Пусть Августин печется о спасении, а братья оставит прегрешение. Был наш монах, лихой боец, охотник, Держал борзых на псарне он две сотни, Без травли псовой нету в жизни смысла, Он лебедя любил с подливкой кислой, Был лучшей белкой, плащ его подбит, Богато вышит и отлично сшит, Застежку он, как подобает франтам, Украсил золотым любовным бантом, Зеркальным шаром лоснилась танзура, Свисали щеки, и его фигура вся оплыла. Проворные глаза запухли, и текла из них слеза, вокруг его раскормленного тела испарено, как облако висело. Ему завидовал и сам Аббат, так представителен был наш прилад, и сам лицом упитанный румяный, и сапожки из лучшего сопья фьяна, и конь гнедой артачливый на вид. Понятно, да, что Джеффри Чосер здесь просто издевается над таким монахом. Причем Чосер прекрасно понимает, кто такие монахи на самом деле. Видите, кого он, да, приводит? Антония, Амвросия... Августина, да, вот этих верных, великих, святых, прекрасных подвижников, да, вокруг которых сияние Господне распространялось. И да, он как бы в насмешку сравнивает с этим, что вот зачем, он нам все эти Амвросии, Антонии и Великие Августины, когда, да, есть у нас, можно, да, там, и к девушке сходить, да, и две сотни псов держать на псарне, и лучшего коня иметь, и все что угодно. Вот, и... Вот подобные портреты дает совершенно интересные, интересные. Джеффри Чосер дальше. Он описывает множество разных людей, вот, которые все по Чосеру должны определиться перед Богом, определиться во имя Господне. Вот, допустим, как он описывает студента из Оксфорда, который еще не совершил определение, но он уже хочет чего-то высокого, чего-то большего. Ну и, естественно, вот как он живет. Студент Оксфорский с нами рядом плёлся, Едва ли беднее нищий бы нашелся, Не конь под ним, а щипанная галка, И самого студента было жалко, Такой он был обтрёпанный, убогий, Худой, измученный, плохой дорогой, Он ни прихода не сумел добыть, Ни службы канцелярской, Выносить нужду и голод приучился стойко, Полено клал он в изголовье койки, Ему милее двадцать книг иметь, Чем платье дорогое, лютню снеть. Он негу презирал сокровищ тленных, Но Аристотель, кладясь мыслей ценных, Не мог прибавить денег ни гроша. И клерк их клянчил, грешная душа, у всех друзей, и тратил на учение, и ревностно молился о спасении тех щедрости, которых был обязан. К науке он был горячо привязан, но философия не помогала, ни золота, ни серебра не дала. Он слова лишнего не говорил, и слог высокой мудрости любил. Короткий, быстрый, искренний, правдивый, он сыт был жатвой с этой тучной нивы, и бедняком предпочитая жить. Хотел учиться и других учить. Видите, да, здесь совсем уже другой, совершенно другой портрет человека, да, который ищет, который понял, что жить нужно ради чего-то высокого, необычного, необыкновенного. А вот еще один портрет о неком таком, вот знаете, каком-то судебном приставе. Вот что пишет о, вот, о нем Чосер. Причем обратите внимание, что все его персонажи это христиане. язычников, и атеистов среди них нет. Но они все скажем так, по отношению к Богу разные. Вот что говорится о судебном приставе, да, то есть, скажем так, агент суда. Он знал законы со времен Вильяма и обходил уловкой или прямо. (связь) Замечательный, да, гениальный такой портрет судебного пристава. Вильям, э, вот это, э, вот э, один из древних королей английских. Вот, а вот еще о нем. И золото медикамент целебный хранил, должно быть, как припас лечебный. Вот, дальше Чосер переходит к прихожанам и к прихожанкам, вот, да, вот, помните, если в Новом Завете, да, нет ни одной отрицательного героини женской, то в Деяниях такие уже появляются. И апостола Павла изгоняют из одного, да, из одной из синагог, как раз вот, как сказано в книге Деяний, почтенные, да, такие и почтенные прихожанки, как же там, прихожанки, как-то так и названы. Вот, и вот эти вот почтенные прихожанки, да, скажем так, профессиональные прихожанки, которые... Знают все, но не знают ничего. Помните, как был такой замечательный, удивительный да, врач э, в Италии в середине 20 века Джозеппе Маскати, и он говорил по этому поводу об одной женщине, говорит, что она говорит, каждый день ходит в церковь, но не забывает, что, но забывает, что написано в Евангелии. И вот по поводу такой прихожанки. Вы оцените, каждый из вас, приходя в храм, много видел таких женщин. И я думаю, у каждого из вас такие женщины не раз выгоняли из храма за какой-нибудь неблагопристойный вид или за что-нибудь еще. Вот. Итак, небольшая цитата. «Благотворить ей нравилось, но в храм пред ней протиснись, кто-нибудь издам, в миг забывала в яростной гордыне о благодушии и благостыне». И... Понятно, да? А вот еще замечательная э, такая вот мысль, э, мысль э, Чосера. «К чему вещать слова евангелиста, коль пастырь вшив, а овцы стада чисты?» И, э, кажется, да, довольно безотрадные, грустные такие портреты, э, огорчающие, э, э, да, э, бога люди. Но, конечно же, конечно же, э, это не все, да, как говорят у Гоголя да, положительный герой смех, а у Джеффри Чосера положительный герой. Это люди, люди, которые его слышат, этот самый английский народ, который слышит и понимает, что святость есть, что Бог прекрасен, что литургия благословенна и божественна, но Бог только там, где мы его видим. То есть он не в каком-то канцелярите глупом, не в каких-то, знаешь, в теформальных отношениях, не в том, где люди друг друга подавляют и обижают, а он в великой свободе, в великой свободе человека перед Богом, в расцвете сердца, в лучах благодати и сия. И вот последним из персонажей этой Чосеровской поэмы выводится священник, праведный такой человек, абсолютно небогатый, но все отдающий для своих прихожан, для Христа, для людей. Смотрите, какими красками его живописует Чосер и как здесь меняется тон поэмы, как здесь благоговейно и светло все звучит. Священник ехал с ними приходской, он добр, был беден, изнурен нуждой. Его богатство, мысли и дела, направленные против лжи и зла. Он человек был умный и ученый, борьбой житейской, знанием закаленный. Он прихожал Евангелию учил и праведный простой жизнью жил. Он грешных прихожан не презирал и наставления им преподавал. Не жесткое, надменное, пустое, а кроткое, понятное, простое. Благим примером направлял их в небо и не давал им камень вместо хлеба. Он Слову Божью и святым делам учил, но прежде следовал им сам». Вот такой, да, совершенно удивительный, красивый образ священника. И рядом с ним едут и простые люди, обыкновенные люди, которые тоже чтят Бога, которые выражают это добротой. Знаете, да, э, вот э, люди часто спорят, в чем же выражается, Да, вот божественное присутствие в человеке. Святые отцы давали удивительный ответ, который мало кому вместим и мало кому понятен. Но вот Антоний Великий говорил, что единственный путь к познанию Бога – это доброта. И поэтому на самом деле скажем так умножение Бога в человеке, либо вообще его присутствие, выражается через умножение доброты, либо через доброту. И когда это есть или умножается, вот тогда-то человек и растет в духовной жизни – а не как иначе. Не тогда, когда он, допустим, говорит, что э, я там вот про, э, стал больше молитв читать или еще что-то, да, или хожу на все службы э, каждый день. Нет. Когда в нем умножается доброта. Помните, как святой э, Алексей Воламский, это наш современник, он говорил по поводу одного монаха, говорит, странно, как и больно. Он приходит в храм. За полчаса до начала богослужения, но при этом задень его кто-нибудь, или даже просто ему покажется, что кто-то его задел, и он так человека отделает, что тот на всю жизнь рану получит. А вот смотрите теперь, как говорит Джеффри Чосер по поводу простого такого обычного светлого человека, доброго человека, пахарь. Ну пахарь, да, просто вот, скажем так, как бы мы сейчас сказали, что-то вроде фермера. Вот что на нем пишет. С ним ехал пахарь, был ему он брат, терпением, трудолюбием, богат. За век свой вывез в поле он навоза, Телех немало, зноя иль мороза он не боялся, Скромен был и тих, и заповедей слушался святых, Будь от того хоть прибыль, хоть убыток, Был рад соседа накормить до сыта. Вдовице брался землю запахать, Он ближнему старался помогать. А... Вот, и да, вот и какой совершенно иной образ, совершенно иной. И тут же, тут же Чосар приводит другой образ, тоже простого человека, но только побогаче, который является, скажем так, главным слугой управителем дома у некого лорда. И вот что говорится уже об этом управителе дома. Его страшились больше злой чумы, за недоимки не избыть тюрьмы. В уплату ж все имущество возьмет, в своем отчете дыры тем заткнет. Он сад развел и двор обнес свой тыном, в усадьбе пышной жил он господином. Милорда своего он был богаче, да и могло ли быть оно иначе. Вот так, дорогие, вот так, вот что такое, скажем так, разница людей, определяющихся к Богу? Немецкий мистик Мейстер Экхарт говорил об этом так. Бог готов ежечасно, но мы не готовы. Бог к нам близок, но мы далеко. Бог внутри, но мы снаружи. Бог в нас дома, но мы чужие. И Если спросить о том, кто же такой святой, да, помните, я начинал разговор сегодняшний с того, что э, девушка вот так вот, да, э, свечница дала совершенно глупый ответ на абсолютно евангельский вопрос, как прийти к Богу, а я бы ей сказал, да, что э, нужно либо прочесть, либо увидеть святого, который может отвести вас к Богу, и если спросила бы она или вообще кто-то бы спросил, кто же такой святой, то, коротко говоря, я бы сказал, что это человек, вокруг которого всегда совершается праздник. Вот буквально вчера э, я Разговаривал с одной прекрасной эльфийкой а об одном с известным очень таком подвижнике, праведнике, современном старце гаври... был такой схерхимандрит Гавриил Стародуб. Он жил, кстати, неподалеку от города, где я сейчас нахожусь. Это был удивительный необыкновенный подвижник старец, человек святой жизни. И наш общий знакомый, а эта прекрасная эльфийка вспоминала, что ей, ее преподавательница, бывшая часто посещавшая старца Гавриила, вспоминала о нем и говорила, что я не могу рассказать все, что он говорил, потому что это очень личное, но каждый раз, когда это был, я приезжала к нему, это был праздник, и каждый раз это был разный праздник. Вот это и есть присутствие Духа Святого, когда каждый раз праздник, и праздник каждый раз разный. Потому что там, где силы зла отнимают у человека надежду, Бог эту надежду через своих святых восстанавливает. Приведу такой пример. У меня был один знакомый, ну, в, в принципе, много разных знакомых. Этот знакомый вернулся. Из семинарии, где он учился. Ну, естественно, каждый может, кто слышал о том, что такое семинарии, да, на постсоветском пространстве знает какое то невыносимое жизнь, да, а кто не слышал, может прочитать книгу Илариона Алфеева, которая называется да, «Православное богословие на рубеже эпох». Там огромный раздел посвящен семинариям и всему тому ужасу, который в них творится. И... Конечно, это объяснить совершенно невозможно тому, кто этого не видел... Ну а те, кто видел и слышит меня, я думаю, сейчас прекрасно понимают, о чем речь идет. И вот, значит, мне нередко приходилось консультировать, скажем так, людей, которые закончили семинарию и которые приезжали совершенно опустошенными, несчастными, считающими, что либо Бога нет, либо Бог это какое-то чудовище, которое хочет людей терзать, либо если Бог и хорош, то мир его чудовищен, и ничего хорошего в нем нет. Вот, и мне, конечно, приходилось много сил приложить, чтобы потом реабилитировать этих людей, постепенно восстановить, успокоить, да вернуть им снова вдохновение и вкус к жизни, но это каждый раз был довольно долгий труд. И вот, значит, этот человек, он приехал из одной из таких семинарий на пустсайском пространстве, и он приехал, скажем так, полностью потеряв веру, пусть вас тоже это не удивляет, повторюсь, мне как-то раз один знакомый епископ, с которым мы обсуждали такие вопросы, сказал по этому поводу весьма интересную вещь. Этот епископ сказал, что говорит, до семинарии у человека Бог есть, после семинарии Бога нет, а после академии Бог был. Гениальная фраза, совершенно в духе фраза, мне кажется, потому что очень точна, очень точна. И вот, значит, этот молодой человек, ну как не молодой, может, лет 25, было, приехал из семинарии, да, вот с ощущением, что бога нет, либо, по крайней мере, мир его чудовищен. И я принялся за работу, стал его, да, успокаивать, радовать, помогать. И посоветовал ему, собственно, поехать к старцу Гавриилу, который тогда как раз был жив и принимал. И э, этот молодой человек сказал, что он больше не верит в то, что на земле могут быть такие необыкновенные люди, что они, наверное, жили раньше, что сейчас их уж точно нет. Но, ну, по крайней мере, в семинарии он их точно не видел. Здесь, конечно, он был совершенно прав. Вот. И э, что ему плохо, и что он больше ни во что не верит. Но я ему все-таки уговаривал, убеждал поехать, поговорить со старцем, э, в общем-то, и э, встретиться с ним. Почему? Потому что, когда мы встречаем святого, то вокруг святого создается атмосфера святого духа, которую невозможно ни подделать, ни э, сымитировать, и эта атмосфера абсолютно исцеляет человека. Хотя бывает, что и не совсем сразу. Ну и в конце концов этот молодой человек сказал, ну ладно, хорошо, поеду, посмотрю на него. Конечно, старец не знал о том, что этот человек приедет, не знал он и о том, что, скажем так, вообще этот человек существует. Но, когда юноша приехал, а это где-то километрах, не помню скольки от города, где я сейчас нахожусь, в а село там есть такое, Павловка, вот он приехал в эту Павловку, нашел дом старца, а дом этот стоял возле храма, постучался, у старца не было забора, то есть дом находился просто не огороженный, ну, Вот специально это было сделано, чтобы любой мог зайти. И вот он постучался, выходит старец, и прежде чем этот юноша что-то успел сказать, старец так светло на него смотрит и говорит, «Ну что, посмотрели на меня?» И юноша понял, что старец знает все. Знает его боль, знает его, знает его проблему, и знает те слова, которые этот старец сказал тогда нам, когда мы его убеждали приехать. Точнее, когда этот юноша сказал. И э, они остались на беседу. Дух Святой сделал свое дело через своего подвижника. Юноша утешился. Юноша вернулся. Верующим вернулся ликующим, светлым, понимающим, что в мире есть смысл, что Бог прекрасен и что как бы люди не искажали Бога, как бы они не искажали, скажем так, понимание о нем, но зло не вечно и не так уж много места занимает оно в мире, а свет и высшая красота за его пределами пребудут вечно. Вот что такое святой, вот какие святые, и они таковы всегда, потому что вокруг них создается необыкновенное светлое ощущение того, что мир имеет значение. То есть буквально рядом со святым мы входим в то пространство света, сияния Божьего, когда у нас уже нет вопросов. Помните, как в Евангелии, точнее, говорит Господь, да, Христос, что, говорит, и когда я встречу вас, вы уже не спросите меня ни о чем. И то же самое, кстати, говорит Экзюперий, когда он говорит, что, о, болтливый рот людской, когда Бог спасет тебя, у тебя уже не будет вопросов. И действительно, когда ты встречаешь Бога или Его Святого, вопросы, как ни странно, уходят. Потому что ты видишь, что для тебя от начала мира готовилось величайшее счастье, которому уже не будет конца, которое во всем для тебя будет светом, радостью, благословением и никогда для тебя не закончится. Вот таким, таким и открывается на самом деле Бог для человека через своего святого, через своих праведников, через своих старцев, через своих э, подвижников, э, которые э, так прекрасны, что через них сияет небо. И в этом, собственно говоря, один из смыслов э, с, э, святого, что он является, как говорил Честертон, противоядием, против яда своего времени. А что такое этот яд своего времени? Что это такое? Это не что иное, как вот этот вот самый дух ложный. Знаете, был такой святой в VI веке Исаак Сирин, и он называл весь наш мир человеческий, естественно, не природу, да, не вселенную, а я, он имел в виду людское общество. Он говорил, что наше общество – это общество ложных человеческих отношений. Вот что такое людское общество. Да, общество ложных человеческих отношений. И в этом обществе невыносимо тому, Кто хочет другого, кто хочет высокого, кто хочет настоящего, кому тошно в этой ложности жить, кому не хочется этой ложности, кто... А вот кто даже придя в церковь не идет по пути преображения, а просто, да, как вот эта вот прихожанка из э, Джеффри Чосера, да, подает милостыню, да, но попробуй кто-нибудь обойди ее в славе или хотя бы первый зайди в дверь. Тут-то она и покажет, да, вот, какая она замечательная прихожанка. Это ведь, дорогие, все с натуры писалось. Но и этот священник тоже писался с натуры э, Джеффри Чосером, да, к которому приходили люди. Потому что, повторюсь, э, когда... Да, Когда крестьяне в Российской империи имели дело с Серафимом Саровским, у них не было момента поговорки, что встретить священника к беде. Вовсе нет. В связи Серафима Саровского, живого, при жизни, было к счастьем. Встретить Тихона Задонского было счастьем. Встретить Амрусия Оптинского, Нектария Оптинского было счастьем. А вот встретить какого-нибудь такого формалиста, да, который, хотя и в рясе, но он, да, от него ни тепла, ни радости, вот это было несчастьем. И именно поэтому Белинский говорил, да, что многие у нас семинаристы, это просто олицетворенная грамматика, а слушать их тошно. Именно поэтому Григорий Савичского рода, интереснейший философ, самобытный, говорил, что Ориаса немногих ты преподобила. Вот. Но тем не менее, тем не менее, есть те, кто просияли Богом, кто стали настоящими, кто обрели это тональность настоящего звучания, и вокруг них, вокруг них это звучание уже стало разливаться, оно стало сиять, сверкать, и вокруг них исцеляется мир. И другие люди понимают, что значит вообще жить, для чего жизнь нужна. Я приведу вам по этому поводу цитату Жана Поля Сартра, смотрите, что он говорит. «Быть любимым значит чувствовать, что имеешь право на существование». Представьте, да? А ведь это действительно так. Когда мы любимы, тогда-то мы и чувствуем расцвет сердца. В Библии есть и другие, другие слова, совсем о другом. Цитирую вам, это из премудростей Соломоновых. Чем меньше надежды внутри, тем больше представляется неизвестность причины, производящей мучение. То есть, да, вот как действительно вот. При всяком переживании, при всякой трудности, одни имеют надежду на Бога, а другие, да, большинство смотрят телевизор и кричат, ахахах, мы все умрем, все умрем. Вот о чем я сейчас говорю, о надежде. И святые, они возвращают человеку эту надежду. Они возвращают человеку ощущение того, что Бог непременно поможет, что он войдет. В человеческую душу и исправит, исцелит, вдохновит. И поэтому общим правилом может быть такое, что каждый раз, когда мы приходим в храм, действительно, очень верно говорил в свое время Кураев, когда-то давно, когда он еще писал свои достойные книги, вот, а не свои вот эти дикости, которые стал говорить позже, в тогда Кураев, он писал и говорил, что приходя в храм, нужно снимать шляпу, а не голову. И я бы объяснил эти слова еще и так, что каждый раз нужно смотреть, на чем и где мы видим величие и сияние Господне. И э, там, где мы видим сияние Божие, это и есть церковь, это и есть Бог, это и есть Господне. А там, где мы видим какую-то незатухающую борьбу уязвленных самолюбий, там, где мы видим непрерывный формализм, там, где наши души умирают, там не может быть Божьего. Не знаю, смотрели ли кто-нибудь из вас когда-нибудь знаменитый когда-то в Советском Союзе радиоспектакль «Алиса в стране чудес». Песни туда писал э, Владимир Высоцкий, а э, текст был в основном не по книге, а, скажем так, вольной трактовкой книги. И вот там кто-то из героев, э, когда они все намокли, э, говорил, что нам нужно срочно что-то сухое, а что может быть суше всего? Это, конечно, университетская лекция, да, это лекция вообще. И действительно, да, когда ты слышишь обычную лекцию, то просто засыпаешь. Просто засыпаешь. Почему, да, допустим, многие семинаристы, кого мне приходилось реабилитировать после их обучения, кому мне приходилось трудиться много, чтобы они вернулись к вере, они говорили и жаловались, что до семинарии им нравился Новый Завет. Хотя далеко не все, конечно, его читали, но хоть, хоть что-то, да, хоть как-то любили. А после семинарии, после вот да вот этих вот скучнейших лекций, у них умирало желание его читать. Хотя Новый Завет безмерно прекрасен. Слова Христа освобождают. Но говорить об этих словах Христа мертвым языком, это чуть ли не смерть для любой книги. Почему один из древних подвижников, то ли Паисий Величковский, то ли кто-то еще говорил, что кто-то скажет «Бог, и огонь запалишь-то», то есть запылает, а другой скажет «Бог, и не то То есть ничего нет, ничего не произошло. Потому что э, великие слова – они звучат и сотрясают вселенную, когда они исходят из великих уст, из великого, великого человека. Вот тогда, когда такой человек говорит, все вокруг него расцветает. Потому что когда, допустим, да, какой-нибудь диктор на радио да, сто раз в день скажет, все будет хорошо, ну и сказал, и сказал, ничего не изменилось. А когда ты приезжаешь, допустим, к старцу Эмилиану Вафидису, поищу Афонскому, к Порфирию Афонскому, к Сафронию Сахарову с проблемой, и он говорит, все будет хорошо, то так всегда и бывает. Я знаю, кстати, одного священника, который приехал к одному известному, всемирно известному старцу Дионисию Коломбокосу и рассказал о своей проблеме. Старец выслушал выслушал его и просто сказал, то, что вас волнует, этого с вами больше никогда не будет. Этот священник уехал, с тех пор прошло много лет. Много лет, лет десять уже прошло, ну может быть меньше, может 8, и он мне когда-то сказал, вот столько лет прошло, и этого больше, что меня мучило, никогда со мной не было. Что старец сделал? Что? Как? Он принес Бога в жизнь этого священника. Он принес Бога, он принес... Духа Святого, и все исправилось, исцелилось и изменилось, потому что Бог не может не быть победителем, Бог не может быть тем, кто приносит нам боль, Он приносит только свет, красоту, сияние, и там, где мы видим это сияние, там мы подлинно видим Бога и Его Церковь, как она есть. Потому что церковь – это из Царство Троицы. Царство Троицы, сошедшее с небес на землю. Это новый Иерусалим, который сейчас уже растет. Это вся красота, которую мы видим в людях, в поступках, во всем, что нас окружает. Вот чем была церковь для святых отцов. Для святых отцов из каждого мгновения времени, из каждой точки пространства сияло растущее, но незаметное для неумеющих видеть царство небесное. И те люди, которые помогают нам, чтобы наше сердце раскрывалось, жило, чтобы наше сердце расцветало и говорило э, о счастье, которое в конце концов всегда приходит к доброму человеку. Вот эти люди и есть настоящие святые. Те святые, которыми может стать каждый из нас. Потому что этот путь ни от кого не закрыт. Этот путь э, 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 тот, о котором Бог хочет, чтобы мы все прошли Его. Но поскольку на земле не все идут по этому пути, то, повторюсь, правило всегда такое. Каждый раз, когда мы видим в церкви, в храме, да где угодно, борьбу уязвленных самолюбий, формализм, привычку, мучение, несвободу, мы не видим Божьего. И там, где мы действительно видим Божье, в словах, делах, мыслях, в красоте, там мы видим Его, того самого, который однажды, еще в евангельские времена, сказал «Идущего ко мне не изгоню вон».